0: Sentir es un placer porque estoy viva. Sentir es un placer porque esta tristeza algo me enseña. Sentir es un placer porque la tristeza le da contraste y exacerba los colores de la felicidad cuando la felicidad llega. La tristeza me enseña a reconocer las vibraciones que están del otro lado de esto que estoy viviendo ahora. Y entonces ahí sí, I'm going through it. Y cuando estamos pasando a través de la emoción desde esta perspectiva no estamos manifestando más de lo mismo. Estamos haciendo un proceso de magia, estamos haciendo un proceso de alquimia, estamos haciendo un proceso de transformación espiritual. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Ya los extrañaba y hoy les tengo un episodio bien interesante de uno de mis temas favoritos en el mundo mundial que es todo lo que tenga que ver con manifestación y la ley de la atracción. Les cuento que ahorita me inspiré muchísimo porque me llegó un mensajito de una persona que está dentro de mi comunidad de relevante espiritual y te voy a contar rápidamente lo que ella me preguntaba y le voy a contestar por este medio. Cosa que me encanta decirle a mis miembros de Relevante Espiritual, cuando me preguntan algo intenso, me encanta decirles, ¿qué crees? Te grabé un episodio, ya está al aire, ve y escúchalo. Entonces, acuérdate, si tú no sabes qué es Relevante Espiritual, que sepas que es mi grupo de estudio mensual. Es una membresía donde hablamos de espiritualidad consciente, de manifestación, leyes universales, niño interior y todo lo que podemos hacer para manifestar la vida que queremos tener desde la idea de que tú y yo somos seres espirituales teniendo una experiencia física donde podemos materializar todos nuestros sueños. Eso es relevante espiritual. Si quieres saber más de eso y cómo pertenecer en... Pues en las notas del episodio está el link o puedes ir directo a mi página web esteriturralde.com diagonal relevante espiritual. Y ahí está toda la información. Bueno, ahora sí, vámonos a lo que nos truje. Fíjate que hace rato me llega un mensaje de una persona que me dice, a ver, entiendo esta parte de el proceso de manifestación, ¿no? La ley de la atracción dice que... Tú y yo vamos a traer todo aquello que esté vibrando en la misma frecuencia que nosotros. Las frecuencias las podemos distinguir como emociones. Entonces, por ejemplo, si tú estás vibrando en tristeza, técnicamente eres un magneto de cosas que vibren en una frecuencia similar de tristeza o más situaciones en la vida que te mantengan vibrando en tristeza, que te mantengan triste. ¿Por qué? Porque técnicamente la ley de la atracción asume que tú estás vibrando técnicamente como te gusta vibrar. Entonces, la ley de la atracción te va a dar más de lo mismo que tú eliges. ¿Ok? Y entonces decimos que la paradoja de la manifestación es que tú tendrías que decidir vibrar como crees que vas a vibrar cuando tengas lo que quieres tener. O dicho de otra manera, cuando tú quieres algo, supongamos que lo que tú quieres es un trabajo que te pague bien, que te haga feliz, donde te sientas lleno de propósito, ¿no? Supongamos. Entonces, cuando tú te das cuenta de este anhelo, Tú te puedes preguntar, bueno, si ya lo tuviera, ¿cómo creo que me voy a sentir? Uf, me voy a sentir realizada, me voy a sentir abundante, me voy a sentir útil, me voy a sentir contenta, ¿no? Entonces, técnicamente, para que ese trabajo llegue a tu vida, tú tendrías que primero sentirte contenta, útil, abundante, llena de propósito, ¿no? Para que entonces seas un magneto de esas oportunidades. Porque si vibras en tristeza, en vacío o en escasez, pues tendrías que. tendría que reflejar que tú sigas atrayendo más situaciones que te mantengan triste, escasa, frustrada, preocupada o cualquiera de las cosas que generalmente no queremos, ¿cierto? Bueno, entonces esta persona me dice: A ver, yo ya, ya entendí eso, ¿no? Ya entendí que la ley de la atracción simplemente atraes cosas que vibran similar a ti. Y entonces cuando tú estás vibrando bajo, pues atraes más cosas que vibran bajo o que te mantienen vibrando bajo. Pero entonces, ¿dónde están los huecos? Los huecos están en que si tú y yo queremos manifestar una vida que nos guste, reconocemos que tenemos que sentirnos como nos queremos sentir. Sin embargo, pues cuando nos estamos sintiendo mal... Tendríamos que dejarnos sentir mal para poder procesar y trascender esa emoción. Pero entonces en el ínter en el que siento mi tristeza, estoy manifestando más cosas tristes, lo cual me hace no querer sentirme triste, pero si no me siento triste, entonces no saco esta tristeza, ¿no? Y entonces, básicamente, por ahí va la pregunta de esta persona. Por supuesto, lo parafraseé muchísimo, pero básicamente va en esa línea, ¿sale? Bueno, te voy a decir cuál es la diferencia porque ambas cosas son verdad para dejar de sentirte triste tienes que sentir esa tristeza pero para manifestar lo que quieres porque crees que te va a hacer se sentir feliz quiere decir que te tienes que fe sentir feliz antes de tenerlo para tenerlo ambas cosas son verdad pero aunque parecen contradictorias no lo son. Te voy a explicar cuál es la perspectiva que te puede liberar de este mindfuck. ¿Va? Okay. Porque sí es un mindfuck. Quienes no sepan qué significa eso. Mindfuck es una cosa que nos jode la mente porque parece contradictorio. Porque es counterintuitive. Porque es frustrante. Porque ¡ah! me está haciendo el 714, porque siento que no funciona, porque siento que si hago una jodo la otra, y si hago la otra entonces jodí la primera, ¿no? Pero en realidad no es así, es un mindfuck, pero tiene todo el sentido del mundo porque nos está invitando a hacer alquimia, nos está invitando a convertirnos en otra persona, nos está, está este juego de manifestación y de sanar nuestras heridas nos está invitando a convertirnos en quien siempre hemos sido destinados a ser, que justamente es todo el mero mole de Reinventate Podcast. Lo escuchas en todas las cortinillas, ¿no? Cuando iniciamos episodios, es como si hay algo en tu vida que no esté funcionando, tú puedes transformarlo. Tu trabajo, tu dinero, tu cuerpo, tus relaciones amorosas, tu amor propio, tus relaciones con los demás tu vocación, cualquier cosa que no esté funcionando, tú puedes reinventarla. Pero en el proceso tenemos que sanar. Y cuando sanamos, nos transformamos. Y por ende, podemos movernos en la escala de vibraciones y frecuencias para colocarnos donde queremos para manifestar lo que sea que nuestro corazón anhele. Pero parece que aquí se nos están cruzando los cables y que llegamos a un callejón sin salida. Porque si yo me siento triste... Porque yo me tengo que sentir triste para sanar mi herida. Pero entonces manifiesto más cosas que me ponen triste y entonces no logré avanzar. Ok. Entonces, fíjate. Fíjate esta perspectiva donde está todo el cambio. Ok. En el episodio pasado de Reinvéntate Podcast, justamente hablé de una metáfora que decía que... porque a los... ¿Por qué nos llueve sobre mojado Eso... Eso es algo que mencioné en el episodio pasado y si no lo has escuchado te invito a que lo escuches para que sepas bien a qué me refiero. Pero fíjate, hay un dicho, ¿no? En español, que nos llueve sobre mojado. Quiere decir, ya nos llovió, quiere decir que ya nos fue mal, ¿no? Y después de que ya nos fue mal, nos sigue yendo mal, ¿no? Nos llueve sobre mojado. También se dice que los pobres cada día son más pobres, pero los ricos cada día son más ricos. ¿No? es una forma de decir lo mismo nos llueve sobremojado hay veces que decimos híjole ya me está yendo tan mal que solamente falta que me cague un pájaro encima ¿No? todo esto refleja el principio de la ley de la atracción nos está yendo mal y como nos clavamos con esa frecuencia somos un magneto de cosas que vibran igual y entonces nos sigue yendo mal, nos sigue yendo mal, nos caga el pájaro encima, nos llueve sobre mojado, porque estamos siendo un magneto de cosas que nos mantienen en esa misma frecuencia. Estamos en la frecuencia de frustración, estamos en la frecuencia de mala suerte, estamos en la frecuencia de nada me sale bien, estamos en la frecuencia de me quedé sin trabajo, me quedé sin novio, me estoy divorciando, no puedo solo o sola, ¿no? Entonces parece que la vida se torna cada vez más difícil. Donde está interesante el asunto es que cuando estamos en, este, en esta nata, donde nos llueve sobre mojado y creemos que estamos en la frecuencia para salir de ella, nos estamos haciendo huelles. ¿Por qué? Porque no estamos eligiendo una perspectiva diferente de sanación. Cuando nos llueve sobre mojado, estamos clavadas en la frecuencia de la tristeza. Vamos a utilizar como un ejemplo la tristeza, ¿va? Supongamos que estamos pasando por una situación en la vida que nos tiene bien tristes y esta persona de relevante espiritual que me hizo la pregunta es una persona que sabe mucho, ¿no? Entonces, ella me dice yo sé que la forma de salir de una emoción es a través de, a través de la emoción, ¿no? Si yo me siento triste, pues tengo que sentir la emoción. The way out of here is through here, ¿no? La forma de salir de esta emoción es a través de sentir esta emoción. Pero entonces, mientras que yo quiero salir de esta emoción, estoy siendo un magneto de más cosas de esta emoción. Eso sería lo que la teoría nos dice. Pero hay un, un cambio sutil que, que es el que trae el elemento espiritual, ¿ok? Fíjate. En Sherpa Certificación, que sabes que es mi, mi certificación para Life Coaches, tenemos una serie de principios Sherpas, ¿okay? Uno de esos principios, todos estos principios Sherpas son eh, pulidos por mí, ¿no? O sea, yo, yo los puse en orden, yo les puse número en Sherpa, etcétera, ¿no? Pero son principios fundamentales, no es como que yo me los inventé. Yo los curé y los pulí para la metodología de Sherpa pero en realidad son principios del universo son principios de las leyes universales, ¿no? que así se mueve el universo en el, que, en el que habitamos entonces, fíjate hay uno de estos principios Sherpa que dice sentir es un placer, eso es lo que dice ese principio Sherpa sentir es un placer cuando tú y yo nos sentimos tristes, si usamos el principio de que sentir es un placer, automáticamente estamos haciendo un cambio de vibración en nuestra tristeza. ¿Okay? Y muchas veces cuando estamos vibrando en tristeza, nos estamos resistiendo a esa tristeza. Como me siento triste y no quiero estar triste. Porque todo lo que me hace triste se siente como una injusticia. Se siente como algo malo. Se siente como algo que yo etiqueto como cruel, como injusto, como inapropiado, como feo. Entonces, a pesar de que la tristeza es tristeza, tú y yo le estamos dando un fundamento a la tristeza por un lado, teñido del juicio de que esto está mal, de que esto no me gusta y de que esto es injusto. Y estamos resistiéndonos a esta tristeza que estamos sintiendo, creando el efecto de que en vez de sentir la tristeza, estamos alucinando que estamos pasando through it, ¿no? Estamos alucinando que estamos sintiendo la tristeza para dejarla atrás. Porque cuando nos resistimos a esa tristeza, persiste esa tristeza, ¿Okay? También de ahí este otro principio que dice, what you resist, persist. O sea, lo que resistes, persiste, ¿Okay? Entonces, tú y yo podemos estar sintiendo tristeza, pero una persona... Puede estar sintiendo la tristeza desde la resistencia del juicio de que esto es feo, esto no me gusta, esto no lo quiero, esto es injusto, esto es negativo. Por ende, persiste. Y entonces, I'm not going through anything. Con esta perspectiva, estoy creando la actitud de me revuelco en esta tristeza sin parar, haciendo que se perpetúe, ¿okay? manifestando más de lo mismo. Sin embargo, también podemos sentir esa tristeza sin el juicio de que esto es malo, de que esto es feo, de que esto es injusto, de que no me lo merezco. ¿no? Y entonces cuando le quitamos el juicio, le quitamos la resistencia. Si yo no etiqueto esta tristeza como mala, o como cruel, o como fea, entonces quito toda mi resistencia ante ella. Y entramos en un estado de rendición ante esa emoción. Y ahí sí, cuando yo me rindo a lo que es, entonces sí estoy pasando a través de esta emoción para trascenderla pronto, ¿ok? Para trascenderla pronto y no perpetuarla manifestando más de lo mismo. ¿Por qué? Porque le estoy cambiando la base a esa tristeza de esto es malo, esto lo juzgo, esto no me gusta, esto es lo que menos quería, esto es lo peor que me ha pasado. Y le estamos dando otra base energética de sentir es un placer. Sentir es un placer porque estoy viva. Sentir es un placer porque esta tristeza algo me enseña. Sentir es un placer porque la tristeza le da contraste y exacerba los colores de la felicidad cuando la felicidad llega. La tristeza me enseña a reconocer las vibraciones que están del otro lado de esto que estoy viviendo ahora. Y entonces ahí sí, I'm going through it. Y cuando estamos pasando a través de la emoción desde esta perspectiva, no estamos manifestando más de lo mismo. Estamos haciendo un proceso de magia, estamos haciendo un proceso de alquimia, estamos haciendo un proceso de transformación espiritual. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hace que podamos sentir tristeza y manifestar más de lo mismo? Y cuando podemos sentir tristeza y salir adelante a cambiar nuestra vida y a reinventarlo y manifestar lo que sí queremos. La diferencia es que en un lado vivimos la tristeza con la conciencia dormida. Cuando la conciencia está dormida, manifestamos más de lo mismo porque estamos atorados en esa nata vibracional que hace que nuestro centro de atracción sea muy triste. Por ende el universo nos da más de lo mismo y nos llueve sobre mojado y nos va mal, pero cada día nos va peor y no tenemos dinero y cada día tenemos menos y no tenemos autoestima y cada día nos desvaloramos más, ¿no? Porque estamos con una conciencia dormida y desde esa conciencia dormida sentimos llenos de juicio, sentimos emociones negativas desde el juicio de que esto no me gusta, no lo quiero. Me resisto a ello. Ya quiero que cambie, pero no cambia. Quiero manifestar algo diferente, pero a mí no me funciona. Perdí mi trabajo hace un día y de repente ya pasaron seis meses y sigo sin encontrar otro, ¿no? Me dejó mi novio y pasaron seis meses y yo no he sanado mi corazón. Sigo sintiendo el dolor igualito que hace una semana. Porque en realidad estoy sintiendo desde una conciencia dormida, juzgándolo, haciendo que se perpetúe y que el universo me dé más de lo mismo. Yo les he contado muchas veces que yo estuve año y medio revolcándome en 5 centímetros de lodo. 5 centímetros de lodo. No me iba más al fondo porque ya estaba en el fondo, ya estaba tirada en el piso revolcándome en tristeza, desvalorización, enojo, vergüenza, ¿no? Y no me podía levantar. Porque yo decía, ¿cuándo va a acabar esta emoción? ¿Cuándo va a terminar este sentimiento? Estoy sintiendo el vacío. Nunca acaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo decía, esto es horrible, esto es cruel, esto es feo, esto es traumático, esto es injusto, esto es lo que más miedo me da, ¿No? Entonces, nunca terminaba. Por eso es que yo digo que el tiempo no sana. El tiempo lo único que hace es que retaca de polvo nuestras heridas Haciendo que nuestras heridas se vean cada vez más como viejas, como distantes, pero jamás sanas. ¿Okay? El tiempo hace que ya no me acuerde tanto del detalle. Porque la herida está tapizada de polvo. Porque la costra está sucia. Porque el polvo hace que deje de salir sangre. ¿No? Pero en realidad, nada está sanado. Si yo le meto ahí, le pico, encuentro el dolor. Debajo de ese polvo hay dolor, ¿no? Entonces, nos podemos pasar uno, dos, tres, cuatro, diez años sintiendo una emoción, pensando que vamos a salir de esa emoción, pensando que the way out of it is through it, pero el through it se vuelve eterno, ¿no? Y entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda? Según yo estoy valientemente sintiendo la tristeza de que me quedé sin chamba. Según yo estoy sintiendo valientemente la tristeza de que mi matrimonio terminó. Según yo estoy pasando la tristeza de que me pusieron el cuerno. Según yo estoy pasando la tristeza de que mi socio me robó todo mi dinero. Pero no cambia nada. La razón por la que no cambia es porque estamos en un punto de atracción denso. Y la ley de la atracción, que no es hada madrina para ayudarnos, simplemente nos da más de lo mismo. Y manifestamos más relaciones tóxicas, y manifestamos más fugas de dinero, y manifestamos más desvalorización, y manifestamos más trabajos que donde no nos sentimos eh, bien, donde nos sentimos esclavos, ¿no? De ese trabajo, de esa acti actividad, de esa rutina, de ese tráfico, de ese horario, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Esther dice que yo me tengo que sentir feliz para manifestar todo lo que según yo me va a dar felicidad. Pero no me puedo sentir feliz antes porque estoy triste. Pero también dice que yo tengo que sentir mi tristeza para gastarme esta emoción y poder pasar a la que sigue. Y no lo puedo hacer porque es contradictorio. Ahí es donde estamos en el mindfuck, ¿no? La diferencia es que cuando entendemos que sentir es un placer, we change the game. Uh -huh. Estamos cambiando el juego. Cambiamos por completo las reglas del juego porque nuestra conciencia despierta con esa idea. La conciencia de que sentir es un placer sin diferenciar emociones buenas ni malas. Sentir lo que sea. Sentir tristeza, sentir felicidad, sentir odio, sentir paz, sentir escasez, sentir abundancia. Sentir lo que sea es un placer. Si tú puedes agarrar este concepto, este concepto te reta abrir los ojos. Aquí hay algo más importante que la emoción, que es la experiencia de vida. La idea de que tú tienes un sistema nervioso que siente porque estás viva nos abre la conciencia a algo mucho más zoom out, ¿no? Algo más alejado de la emoción que hoy en tu pequeño mundo te genera los juicios de no, mi trabajo, mi casa, mi hipoteca, mi familia, mi novio, mi edad, mi reloj biológico. Todo eso es como... Se siente muy cañón, ¿no? Se siente muy, muy verdadero, pero también es muy chiquito. Es aquí nuestro, nuestro jueguito, nuestro jueguito donde me traumo por mi vida, ¿no? Pero en realidad cuando hacemos un zoom out y digo ¡pum! Yo soy un ser espiritual que, vi, que, que encarnó en este cuerpo físico, que no tiene juicio de las emociones, y que se mete en este cuerpo de carne y hueso con tejidos, con nervios, con ligamentos, con sentidos de percepción, como el gusto, el olfato, el oído, ¿no? Entonces, sentir es un placer, porque estoy vivo, porque estoy teniendo una experiencia de vida donde sé qué es la tristeza. ¡Pum! ¡Wow! Sentir es un placer. Qué experiencia, ¿no? De vida. ¡Wow! Donde sé que es amar. ¡Puf! ¡Wow! Qué experiencia de vida para este ser espiritual. Donde sé que es la escasez. ¡Wow! Somos seres multidimensionales que sentimos. ¡Qué placer estar vivo! ¿No? Entonces, we're changing the game. Ya cambiamos las reglas del juego. Simplemente con, con ese zoom out despierta mi conciencia. Me doy cuenta que mi, que mi pequeño jueguito aquí chiquito, donde me siento víctima, donde nada me sale bien. No importa. Estoy vivo. Estoy sintiendo. Sentir es un placer. Entonces, ¿qué crees que pasa? Ahí sí estamos pasando Through it. Ahí no me estoy revolcando en 5 centímetros de tristeza. Ahí estoy caminando consciente, despierto a través de este túnel denso de tristeza donde me transformo y donde rápidamente salgo de esa tristeza porque mi perspectiva se expande junto con mi conciencia. Ok. Déjame tomar agua. Entonces, wow, algo sucede que vivo esa tristeza muy distinto. Y aunque la tristeza sigue siendo tristeza, en una yo decido revolcarme con ella, pelearme con ella, resistirla, haciendo que persista y la ley de la atracción me trae más de lo que aparentemente quiero. Y en otra, reconozco la tristeza, no la juzgo, la acepto por lo que es, me doy cuenta que sentir es un placer y puedo utilizar algunas herramientas sumamente espirituales como el poder de la gratitud para atravesarla, para atravesar la tristeza. Para realmente decir, yo estoy viviendo esta tristeza despierta no dormida peleándome con ella, aquí viendo en mis cuatro paredes lo triste que soy, lo injusta que es la vida, que mi novio me dejó, que me corrieron del trabajo, que no tengo sexo con mi pareja desde hace un mes, no sé, ¿no? Entonces, fíjate, lo que sucede, maravilloso, es que la tristeza dura menos, y nos estamos transformando con, esa, con ese cambio de perspectiva en una persona que siempre ha sido destinada a ser. Una persona que cuando despierta su conciencia está en una constante expansión de su ser y que descubre que las leyes universales se sincronizan para mi más alto bien cuando yo aprendo a ver desde esta perspectiva. Y entonces todos los procesos de manifestación se aceleran. Porque entonces yo ya no estoy como que haciéndome una con la tristeza. Sino estoy viendo la tristeza como una experiencia pasajera que me enseña, que me muestra, que me confronta, que me invita a sanar, ¿no? Entonces te das cuenta cómo con todo este cambio de perspectiva mi tristeza palidece. La tristeza palidece, pierde frecuencia, pierde volumen, pierde intensidad. Cuando yo hago este zoom out. Y entonces sí, estoy pasando a través de ella. Y claro que lloro, y claro que pataleo, y claro que me enojo porque mi novio me puso el cuerno. O claro que me enojo porque me corrieron del trabajo. O claro que me frustro porque tengo muchas presiones encima, ¿no? ¿No? pero cuando descanso sobre este principio de que sentir es un placer, híjole, ya tiene mucho más sentido que esto es una jornada espiritual de transformación y trascender, ¿no? Y entonces ya dejamos de ver el juego de la manifestación como una receta de cajita feliz. Es lo mismo. Para yo manifestar lo que quiero, me tengo que sentir como creo que eso que quiero me va a hacer sentir por anticipado para que eso que quiero sea. Ajá. Pero lo podemos ver como receta de cajita feliz, contradictoria, esto es absurdo, esto no tiene sentido. ¿Cómo? Si estoy triste, pues entonces, ¿cómo? No, es imposible que yo me sienta feliz porque me siento triste. Y aunque estoy sintiendo la tristeza, la tristeza nunca acaba. Entonces ya fue mi culpa que yo manifieste más tristeza. ¿No? O si decimos, no, 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 espérate, yo creé esta tristeza. ¿Cómo fue en el pasado que yo creé estas, estas experiencias de la vida que hoy me están generando tristeza? ¿Qué es lo que estoy dispuesta a aprender? ¿Cómo estoy dispuesto a dejar que esta experiencia me transforme para que yo realmente pueda vivir a través de ella, go through it, pero con los ojos bien abiertos? Y entonces, cuando regresamos a la metáfora de que nos llueve sobre mojado Podemos pensar en esta persona, ¿no? Que, que agarra, por ejemplo... quiero Visualicen esto. Imagínate una persona que le está lloviendo encima, ¿no? Y dice... Está lloviendo. Puta, ya me mojé. Estoy empapado. Tengo frío. Sigue lloviendo. Me sigue cayendo agua. Ya estoy empapado y me sigo mojando. Esta lluvia nunca acaba. Y quiero que te imagines a esta persona como hecha así como con los hombros hacia adentro, hacia con la cabeza agachada, ¿no? Frunciendo la cara porque, porque la lluvia le salpica los ojos, ¿no? Y la lluvia no acaba. Y quiero que te imagines a esta otra persona que dice, está lloviendo, me estoy mojando. ¡Híjole, me está dando frío! ¡Guau! Wow. Siento frío. ¡Guau! Wow. El agua cae del cielo. Volteo mi cara hacia arriba. ¿Cómo se siente que me caigan gotas en la cara? ¡Guau! Wow. Este planeta es mágico. ¡Guau! Wow. El agua que me está cayendo en la cara... ¿Algún día estuvo condensado en esa nube? ¿Algún día estuvo en algún lago, mar? ¿Es la condensación de la humedad de la tierra? ¡Guau! Wow. Y hoy está cayendo sobre mi rostro, refrescando mi piel, impresionándome con la magnitud del universo. ¡Guau! Wow. Estoy haciéndolo muy mm, drástico, ¿no? Muy forzado, porque quiero como que caricaturizar ¿No? Yo tengo un maestro que me dice Caricaturizo las cosas para que sean obvias Me encanta, ese maestro me fascina Pero bueno, entonces me dice A ver, Esther, te estoy caricaturizando las cosas Para que te caiga el 20 ¿No? ¿No? Y la verdad es que a mí me encanta y he aprendido a caricaturizar también, ¿no? Por eso digo, a ver, yo me revolcaba en 5 centímetros de lodo. ¡Ah! ¡Ah! Nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba este dolor. Nunca acaba. No puedo ver nada, tengo la cara llena de lodo, ¿no? No me dejo de ensuciar con estas emociones tan feas, ¿no? Pero no me levantaba, ¿no? <risa> ¿Cómo me voy a dejar de ensuciar si me estoy revolcando literalmente en lodo? Entonces, muchas veces, cuando estamos viviendo una etapa triste, decimos, es que esta etapa triste nunca acaba. Pero no nos damos cuenta cómo nos estamos revolcando en esa tristeza. Y estamos mintiéndonos cuando decimos que estamos pasando a través de la emoción. Que estamos sintiendo la emoción. No es cierto. No es cierto. Hay dos maneras. ¿La siento revolcándome o la siento, le, me levanto, la veo, no la juzgo, la entiendo, reconozco que yo la creé y cambio, ¿no? Eso, eso fue lo que eventualmente yo logré hacer, ¿no? Después de mucho tiempo, si nos remontamos a la historia de mi corazón roto y si tú no me conoces, no te sabes mi historia. Yo llegué a este mundo de la autoayuda eh, y del empoderamiento y de la espiritualidad consciente y de las leyes universales. Todo esto llegó a mi vida a través de que estuve en una profunda eh, depresión por un fracaso amoroso muy fuerte. ¿no? Y yo decía, es que esto es lo peor del mundo. Esto es la cosa más triste. Esto es lo más feo. Esa forma de pensar... Estaba teñida de juicios. Los juicios de mi percepción ante lo que me estaba pasando son los que me hacían sentir con la conciencia dormida, son los que me hacían hacer que la emoción se perpetuara, son los que me hacían mantenerme con la herida igualita de, de abierta por meses, ¿no? Y fue como un año y medio que yo andaba, que ya no podía más. O sea, era como, ¿qué onda, Esther? O sea, ya supéralo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ¿No? Y yo les he contado mucho y en mi libro lo platico. Quien no haya leído mi libro se los recomiendo muchísimo. Eh, hablo de, de todo esto. Me puedes utilizar como espejo para entender esos momentos donde nos revolcamos en una emoción y nunca acaba. Es porque no hemos abrido nuestro, no, no hemos abrido, perdón, no hemos abierto eh, nuestra conciencia ante lo que la emoción es. ¿No? ante lo que está fondeando más de eso que es nuestro juicio entonces un día llegó un libro maravilloso que siempre les recomiendo a todos y está dentro de Relevante Espiritual que se llama El Poder de la Alabanza El Poder de la Alabanza es un libro viejo muy viejo eh, es un libro como muy religioso pero tiene un principio filosófico muy interesante a las leyes universales que es El Poder de la Gratitud ¿no? que ese libro te reta que agradezcas todas tus tragedias ¿No? ese libro te reta que agradezcas lo malo de tu vida te reta que agradezcas todo lo que te está generando tristeza vacío, enojo rabia, vergüenza todas tus carencias entonces yo tuve una noche de mucho desespere ¿no? una de esas noches donde dices ya no puedo más ¿no? y entonces ese libro me retó y yo dije órale va Tuve esta dark night of the soul, ¿no? Donde te confrontas con tus bloqueos. Es que no entiendo. Estoy haciendo todo de mi parte por sentirme mejor, por salir adelante y nada funciona, ¿no? Y entonces, cuando le metí esa gratitud, ¿no? Ya, ya, gracias por esto. Gracias por esta mierda que tengo encima. Gracias porque mi vida es un asco. Gracias porque todo está mal, ¿no? Básicamente. Pero lo hice desde el corazón, la verdad. O sea, estaba tocando fondo, era ya como el último recurso, güey, casi, casi lo único que me falta por intentar, ¿no? Y la verdad es que lo hice con mucha entrega. Y en esa entrega está lo que te decía hace rato de la rendición: del ya. Dejo de resistirme ante lo que es. Porque todo lo que tú resistes persiste, como te decía hace rato. Yo, ese año y medio, me resistía. A mi realidad. Me resistía a que me sentía tan mal. Me resistía. O sea, me sentía mal, pero me resistía. Me sentía triste, pero me resistía. Me sentía sola, pero me resistía. Porque tenía el juicio de que esto es muy malo. Y si esto es tan malo, ¿cómo, cómo le hago para salir de aquí? Porque no lo quiero. ¿No? Entonces, cuando yo quité la energía de la resistencia y le metí la energía de la aceptación con la gratitud, Abrí los ojos, abrí los ojos, abrió mi conciencia así, ¿no? Sentir es un placer, gracias, porque aunque todo está mal, yo estoy viva. Gracias, porque aunque mi vida no me gusta, la tengo, ¿no? Gracias, porque aunque no me gusta lo que siento, siento algo, ¿no? Y entonces rápidamente mi vida dio un gran salto cuántico dejé de manifestar más de lo mismo cuando me dejé de revolcar con la emoción cuando acepté la emoción y le quité el juicio I went through it pero más rápido que nunca y en una semana avancé más que en año y medio ¿no? yo les cuento en mi libro a detalle que al día siguiente yo me sentía completamente diferente yo seguía teniendo los mismos problemas. Seguía sin, te sin tener dinero. Seguía extrañando a mi novio. Seguía con un negocio de diseño súper, súper quebrado, ¿no? Porque no tenía clientela. Seguía con baja autoestima, ¿no? Todo eso seguía. Mis problemas seguían siendo los mismos. Mi circunstancia seguía siendo igual. Pero yo me sentí liberada. Liberada porque dejé de resistir. Y entonces me pude parar. Y entonces cuando me paré, cambió mi perspectiva. ¡Ah! Ya no estaba viendo desde el piso. Ya estaba viendo levantada, llena de lodo. Seguía bien sucia, bien lastimada, bien confundida, claro. Pero me moví en la escala de vibraciones. Y ahí desde ese lugar donde ya me paré, entonces ya podía echarle ganas, <risa> entonces ya podía decir, ¿sabes qué? me voy a poner a leer, ¿sabes qué? voy a ir al gimnasio ¿sabes qué? voy a pasar tiempo en la naturaleza ¿sabes qué? voy a aprender a sanar mi corazón, ¿no? pero cuando menos ya me había levantado del piso y eso fue un gran, o sea, esa fue la, la apertura, ¿no? de mi conciencia el zoom out de mi problema, mi miseria. Ah, güey, ¡Ah! estoy viva. Sí, tengo aquí una miseria con qué lidiar, pero estoy viva, estoy sana, soy un ser espiritual, hay un universo entero a mi disposición, yo creé todo esto, yo puedo descrearlo, yo puedo crear algo diferente, yo tengo injerencia, yo puedo decidir. ¡Wow! ¿No? Y ahí fue cuando, cuando menos mi vida cambió. Entonces todo lo que hago ahorita, todo lo que, a lo, a lo que me dedico, lo que enseño, mis cursos, todo lo que me hace sentir viva, es porque me lleva a abrir más mi conciencia. Abrir más mi conciencia. ¡Ah! Abrir más mi conciencia. Cuando creía que ya la había abierto, <ríe> me doy cuenta que la puedo abrir un poquito más, ¿no? Y entonces todo lo que sentimos cambia. Cambia. Y por supuesto... Lo que te decía al inicio, tú y yo podemos entender que para manifestar lo que queremos tenemos que sentirnos en alta vibración, sí. Y al mismo tiempo, cuando estás sintiendo algo de baja vibración, tienes que sentir esa emoción para salir de ella, sí. Ambas cosas son ciertas. Dejan de ser contradictorias cuando le metes el factor conciencia. Porque entonces ahí la forma de sentir cambia. Ya no estoy sintiendo a perpetuidad una emoción que juzgo, sino ya estoy sintiendo rápidamente con la conciencia despierta una emoción que me enseña tanto, que me enseña tanto de mí, que me enseña tanto de mis heridas, que me enseña tanto de mi familia, que me enseña tanto de mi linaje, que me enseña tanto de mi corazón, que me enseña tanto de todo, ¿no? y entonces es muy diferente sentir una emoción que juzgo que odio, que rechazo a sentir una emoción que me amedrenta mucho pero wow, como la reconozco como un placer ¿no? entonces ahí cambia todo, querida todo, todo cambia es como cambiar el mantel <ríe> los platos siguen estando ahí, el florero sigue estando ahí, pero le cambiamos el mantel a la situación que es tu perspectiva. Cuando queremos manifestar cosas con la conciencia dormida, estamos como autojodiéndonos, ¿no? Porque hacemos la teoría, pero no tenemos el entendimiento que hay detrás. No nos estamos dejando ser transformados por la experiencia, ¿no? Entonces manifestamos mal. Toda la gente que dice, es que trato de manifestar, pero a mí no me funciona nada de eso, es porque quieren que les funcione sin abrir su perspectiva ante la responsabilidad que hemos tenido para crear nuestra realidad actual y nuestra capacidad de sentir, ¿no? Y cuando de repente decimos, wow, estoy manifestando rápidamente la vida de mis sueños, es porque despertamos, nos rendimos y nos estamos atreviendo a ver nuestras, las emociones densas como algo placentero, y lo siento, lo lloro, pero es que ya cambió el significado de lo que es placer. ¿Puedo llorar una tristeza profunda y aceptar que es parte del placer de estar vivo? No sé. Yo, cuando menos es lo que me ha funcionado a mí, en mi vida, en mis dolores, en mis problemas, en mis frustraciones, en las heridas de mi infancia, en las frustraciones de mi adolescencia, en las grandes desilusiones de mi juventud, ¿no? es lo que me ha dado vida. Se suma, despertar conciencia y entender que aún las emociones que no prefiero, aún sentir las emociones que no son placenteras, me conectan con el placer de la vida, con el placer de esta oportunidad de hacer este gran viajesote, ¿no? que inició cuando nací <ríe> y que acabaré cuando muera. ¿No? Ay, ay, ay. Gracias por hacerme esta pregunta. Me inspiraste montones, montones. Andaba yo aquí un poco a, afanada con cosas en mi casa. Estoy a punto de mudarme y ando entre que empaco y no empaco. <ríe> y de repente me llegó esta, esta pregunta. Y dije, claro, claro. Tengo mucho que decir, mucho que decirte. Gracias por inspirarme. Gracias por la confianza de abrir tu corazón. Es una muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Que nos confronta, que nos enseña, que nos invita a que el proceso de manifestación sea también un proceso de transformación espiritual. Y es por eso también que yo digo que lo más espiritual que podemos hacer es querer. Porque cuando tú quieres, te enfrentas con esa paradoja de la manifestación y te enfrentas con que vas a tener que sentir y te enfrentas con que vas a tener que sentir con la conciencia despierta para realmente elevar tu frecuencia vibratoria a través de las emociones densas, ¿no? Pero con ese gran cambio de perspectiva. Entonces, cuando de veras quieres, estás aceptando que vas a tener que transformarte y que la transformación va a doler. Pero el dolor es placentero en el proceso. Porque qué dolor quedarnos iguales. Porque qué dolor vivir una vida mediocre. Ah, pero qué gran dolor sanar mis heridas. Qué gran dolor es transformarme en quien siempre he sido destinada a ser. Aunque en el proceso tenga que llorar mares. ¿No? Entonces, es lo mismo, ¿no? ¿Me voy a revolcar con el dolor o voy a recibir el dolor como este maestro que me lleva a darme cuenta de quién soy, de qué necesito, de qué está pasando sin que yo me dé cuenta en mi corazón, ¿no? Y entonces el resto es historia porque manifestamos vidas que nos hacen muy felices. Manifestamos vision boards llenos de aventura, de dinero, de casa, de carro, de viaje, de atardeceres, de amores, de hijos, de perros, de gatos, ¿no? Y todo es muy bonito. Bueno, ay, quiero aprovechar este episodio para invitarles a las mujeres que se identifiquen conmigo, que vengan a mi primer retiro es en septiembre del 2023 se llama aliento quiero que tomes una gran bocanada quiero que respires vida mujer quiero enseñarte un poco de todo lo que me ha sensibilizado con esta perspectiva de la conciencia despierta y de la energía femenina, de la autoaceptación hacia nosotras mismas. Perdónenme hombres que ahorita los estoy excluyendo un poco, eh, ya habrá otras oportunidades más adelante, pero aliento es un retiro solo para mujeres, mujeres que quieran convertirse en grandes manifestadoras de su vida. Aliento es un retiro para mujeres que quieran sanar sus heridas desde abrir los ojos, reconocer lo que hay, sentir desde el placer y recontextualizar por completo su relación con su cuerpo, con su personalidad, con su corazón. Mujer, este es un llamado. Tengo pocos lugares. El retiro es máximo para 20 personas y ya, ya quedan pocos, pocos asientos. Pero quiero hacer un llamado porque yo sé que las personas correctas van a venir a este retiro. Si tú estás sintiendo ahorita este rollo de guau, wow, es que yo quiero manifestar una vida así, desde esa perspectiva de entender que sentir es un placer, desde la perspectiva de reconocer que yo puedo despertar mi conciencia y darme cuenta que en esta vida yo tengo injerencia. Solo si me atrevo a ver las cosas distinto, Solo sí me atrevo a dejar de creer todo lo que me dijeron. Solo sí me despego de toda esta telaraña de creencias limitantes, de bloqueos culturales, religiosos, jodidos, que me tienen aquí enredada entre qué siento primero esto o lo otro y ya no sé qué hacer, ¿no? Mujer, si tú te sientes identificada con esto y tú quieres retomar las riendas, del placer en tu vida, de tu sexualidad, de tu abundancia, de tu dinero, de tu capacidad de ser una mujer magnética. Ven a aliento. Este es un llamado al norte, al sur, al este y al oeste. A esas mujeres que quieren venir y que quieren tener esta gran transformación. Cinco días en septiembre. El retiro es en México en Valle de Bravo. Pueden ver toda la información en la página web esteriturralde.com diagonal aliento. ¿Ok? Si tienes cualquier pregunta, por favor escríbeme y cuéntame cuál es tu inquietud. Toda la información está en la página web en cuanto a logística, qué incluye, cuánto cuesta, qué va a haber, dónde es, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por mi parte me despido. Gracias por quedarte hasta el final de un episodio más de Reinventate Podcast. Y recuerda, si tú quieres formar parte de Relevante Espiritual, mi grupo de estudio mensual cuesta 18 dólares al mes. Puedes pertenecer el tiempo que quieras, hacerme preguntas, como esta pregunta que me hicieron. Eh, por supuesto vas a tener acceso a la plataforma, muchos recursos, retos de hipnosis, sesiones de breathwork, clases semanales, clases mensuales, todo el contenido que es Relevante Espiritual. Eh, puedes ver la información, todos los links, página web, ya sabes, Relevante es una cosa, Aliento es otra, sigue tu corazón, pregúntame lo que quieras y nos vemos la próxima. Un beso, bye.